0: Bueno, en el día de ayer, un grupo de parlamentarios, entre diputados y senadores, presentó una propuesta paralela de diálogos por propuesta del proceso constituyente. ¿Esto por qué? Porque se sintieron desplazados, no consultados, y estiman de que un grupo de personas, de diputados, de políticos, de senadores, como que se llevaron la pelota para un lado y no dejan que nadie más entre. ¿Es así o no, senador Juan Castro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Es así como tú lo planteas, la verdad que es impresentable que un grupo de, de presidentes de diferentes partidos se reúnan, conversen y empiecen a hacer una planificación de un proceso nuevo, constituyente, sin eh, hacer participar a los demás diputados y senadores. Entonces creemos nosotros que eso no corresponde, que no es el camino, que un tema tan importante para el país tiene que ser más dialogante, de tal manera que el resultado sea que todos o la mayoría estemos de acuerdo.
0: Ahora bien, esto de una mesa paralela, ¿en qué consiste? ¿Se va a sustentar? ¿Se va a seguir? Esto ya tiene principio de solidez porque ayer apareció Jimena Rincón también, después volvió al nicho donde estaba conversando. ¿Cuál es la realidad de este, esta mesa paralela?
1: Mira, Jimena Rincón nunca tuvo las conversaciones de esa mesa y seguramente ella quería participar y aprovechó la instancia también y cómo después le ofrecen, porque aquí se, se dio lo siguiente, una vez que ya eh, participamos en esta en esta organización, aparecen eh, algunos que fueron parte de los eh, partidos políticos que están hoy día en esa mesa, eh, tratando de bajar eh, nuestra intención de poder eh, trabajar en conjunto y escuchar más eh, la opinión de los diferentes senadores, diputados, y también obviamente que hay que escuchar a académicos y a la sociedad civil y seguramente ahí a ella le invitaron a participar también para quebrar la mesa, pero la mesa sigue, nosotros mañana a las 10 de la mañana nos juntamos en el Congreso, estamos ya todos eh, avisados, eh, van a llegar eh, algunos académicos, una gente de, de la sociedad civil, parlamentarios, a conversar y ver qué es lo que queremos, para dónde vamos, si es necesario seguir conversando, lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que es importante participar, dialogar en una decisión tan, tan, tan grande como eh, un proceso nuevo constituyente.
0: A ver, usted eh, señaló lo siguiente al diario la tercera, el grupo que salió vencedor con el rechazo debió haber colocado la música y no el gobierno Esto ¿sobre, ¿sobre qué se sustenta, senador?
1: Mira, sin duda se, a ver, el gobierno era partidario de la opción apruebo y se la jugó por esa opción y la opción rechazo est estaba eh, apoyada por algunos partidos de Chile Vamos, más el partido de la gente, Los Amarillos bueno, Jimena Rincón estaba también dentro, dentro de ese grupo, y obviamente que la opción rechazo, rechazo salió ganando, entonces siempre nosotros dijimos lo siguiente, y estábamos en contra, le dijimos a, a, al presidente del partido, Chaguán, le dijimos que no fueran ellos a esa reunión que invitó el presidente, porque la música la pone el presidente, la pone el gobierno. Lo que tenía que haber sucedido que eh, todos quienes apoyaron la opción rechazo fueran después a conversar con el presidente y se colocarán a una disposición para poder eh, decirle que hay un compromiso de poder hacer una buena constitución, pero bajo ciertas normas, y no, como digo, con una, con una música que la coloca el gobierno y hoy día todos los partidos están bailando a ese ritmo, y eso no corresponde, y esas, y esas son grandes diferencias que tenemos también con, como digo, con los presidentes de los partidos que están hoy día en esa mesa de negociaciones.
0: Hace un par de días atrás, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier dijo que lo sucedido el 4 de septiembre, fue una derrota electoral, política, pero no estratégica. ¿Cómo se interpretan esas palabras?
1: Bueno, yo la interpreto porque lo, el Partido Comunista eh, no tiene ningún problema en seguir esperando, pero él quiere imponer una forma de poder lograr objetivos. Y nosotros decimos que no corresponde. Aquí lo que corresponde es que los partidos de Chile Vamos sean capaces de colocar ciertas condiciones y yo espero de verdad eh, y creo y creo representar el sentir de la gente que la gente no quiere otro proceso constituyente como el que tuvimos si la gente la gente sufrió mucho por tener un país dos años y medio en una incertidumbre brutal el país no se merece seguir en esa misma línea por eso yo creo de verdad que no necesitamos otro proceso constituyente
0: Ahora bien, ¿cuál es la idea que ustedes tienen de buenas a primeras? Hacer una convención mixta, esperar lo que haya que esperar, porque tampoco hay apuro, porque nadie está apurando a, al gobierno ni al Congreso para que haya un nuevo proceso, ¿o quién lo está apurando?
1: Bueno, eso es lo, que, lo mismo que me pregunto yo, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Alguien está presionando? ¿Alguien está apurando? ¿Hay ofrecimiento de algo? Porque... No, no tiene ningún sentido la, el, la, la rapidez que tienen de poder llegar a un acuerdo. Si aquí hay cosas más importantes, tenemos hoy día un país que está detenido, vamos de picada, de picada en la economía, eh, las empresas están despidiendo personas, vamos a tener un, el próximo año una recesión brutal, entonces como que a nadie le importan los problemas que, que se, da, se dan en el país. Entonces, eh, aquí, la verdad que yo, yo no encuentro ninguna... Ni, ni, ninguna razón para estar en un proceso hoy día eh, con, hablando de un proceso constituyente tan rápido, nosotros vamos a reunirnos a conversar, a escuchar académicos a escuchar a la sociedad civil y vamos a hacer un planteamiento también pero no, muchos de nosotros no queremos eh, un proceso constituyente como el que tuvimos, el país no puede seguir viviendo eh, en esa incertidumbre tan brutal porque creo que no se lo merece las personas lo pasaron muy mal y aquí lo que hay que buscar cómo reactivamos la economía para que el país empiece a funcionar y la gente tenga fuentes laborales.
0: Estamos con el senador Juan Castro, independiente RN por la región del Maule, quien además también conversó con nosotros días antes del plebiscito y donde él propuso una idea legislativa sobre integrar a expertos, ¿cierto?, si es que llegase a ganar el rechazo. Ganó el rechazo, contundentemente, por lo tanto ahora el rol de los expertos pareciera que va a tener cierto un cierto espacio. Algunos dicen, bueno, también hubo expertos en el actual, o mejor dicho, en la pasada constituyente que fracasaron, ¿cierto? ¿Por qué deberías irle bien a estos eh, expertos ahora?
1: mire En la, en la, en la, constitu, en la constituyente anterior, eh, habían abogados con más ideología que interesen hacer las cosas bien. Esa es la gran diferencia. Los expertos eh, son académicos, universitarios que tienen cierto nivel de, de especializaciones en, en derecho constitucional derecho civil, derecho penal que perfectamente se conocen entre ellos y pueden hacer un buen trabajo y yo creo de verdad que nosotros podemos tener una buena constitución hay un compromiso de todos de tener una buena constitución pero la forma para lograr esa buena constitución es la que tenemos que ponernos de acuerdo pero no, como digo, una elección de elegir nuevos constituyentes porque creo que ese no es el camino es la gente hoy día eh, a, mira, lo personal me llaman muchas veces me mandan mensajes, correos, whatsapp y me piden que por favor paremos el escándalo que por favor nos dediquemos a solucionar los problemas que tiene hoy día la sociedad para poder eh, que el país se vaya, se vaya moviendo ¿tenemos mucho tiempo mucho plazo para hacer una buena constitución? sí, lo tenemos tenemos expertos, los tenemos, pero hay que organizarlos, hay que ver la forma y darle a ellos la la, la la libertad para que hagan un buen trabajo. Esa libertad la podemos dar nosotros, que somos los parlamentarios, que tenemos un mandato constituyente. Nosotros no necesitamos un mandato especial porque lo tenemos. Tenemos que ver la forma, como digo, de trabajar y, a, y aceptar ese trabajo de muchos constituyentes que tampoco están esperando que les paguen. Ellos quieren aportar al país por su trabajo y su conocimiento.
0: Y también, senador, tal como usted lo planteaba desde el punto de vista económico, y hablando en buen chileno, no están las lucas para armar otra convención.
1: Mire, es que las lucas para esto, para armar otra locura como, como la otra convención, yo le aseguro que a, a muchos de los que están en la mesa no les importan las lucas de todos los chilenos. A ellos les importa ver cómo su ideología se de posiciona dentro de una decisión tan importante como hacer una constitución. Y nosotros muchos decimos que no, que perfectamente se puede hacer por especialistas, que van a hacer un buen trabajo y ellos tienen, van a tener el apoyo de quienes tenemos el mandato constituyente que somos los parlamentarios.
0: Ahora bien, con respecto al tema del de ambiente que se vive al interior del Congreso, hay un grupo de parlamentarios que dice... No es necesario modificar o armar otro proceso ¿Por qué? Porque el rechazo fue categórico La gente no quiere otro proceso Se puede interpretar así que el 62% dice ¿Sabe qué? No nos gustó esta propuesta quedémonos con la que está vigente Desde el punto de vista de la Constitución Y sigamos adelante Se puede interpretar así Pero todo el mundo político interpretó De que no le gustó esa propuesta Por lo tanto hay que armar otra propuesta Para ver si se aprueba o no se aprueba ¿Eso es así o no?
1: Mire, hay personas que piensan como tú lo planteas, pero eh, hay otros que dicen: Mira, si la Constitución es bueno que se modifique cada ciertos años. Esta es una Constitución que va a llevar varios años. Viene del año del, del año 80, se modificó el año 2005. Entonces requiere cierta modificación, pero también es cierto que tenemos una base. No vamos a partir de, de una hoja en blanco. Eh, hay poderes del Estado que tienen que ser respetados. El derecho a la propiedad. Obviamente que es muy importante, que tengo, tenemos que cuidarla, la autonomía del Banco Central, la autonomía del CERVEL, tenemos instituciones republicanas que deben seguir existiendo. Entonces, ¿podemos mejorarla? Sí. ¿Podemos eh, hacer una reforma? Sí. Mire, podemos hacer muchas cosas sin gastar el dinero de todos los chilenos, obviamente. Pero es ahí donde aparecen, como digo, algunos algunos líderes eh, que, se, que los egos se los comen y los egos empiezan a, a funcionar, y, y se desesperan cuando ven un canal de, de televisión, cuando ven una radio, se desesperan para poder opinar y poder eh, empezar a jugar con, con, eh, con esa tranquilidad que necesitan las personas para poder trabajar, para poder invertir, para poder buscar cómo sacamos el país adelante.
0: Ahora bien, si se llegase a un acuerdo, por ejemplo, hoy, y... Mañana va un proyecto de ley para modificar el actual artículo que dice que si gana el rechazo se termina el proceso constituyente. ¿Están los votos o no para modificar ese artículo?
1: El proceso anterior, que era la ley 21.200, donde estaba muy claro el artículo 142, ese, ese proceso terminó y queda actual la Constitución. Eso es así. Lo que están haciendo ahora, como digo, estas conversaciones... ...es abrir... ...otro proceso constituyente... ...al cual no estamos de acuerdo... ...no están los votos... Yo, ...yo soy un convencido... ...de que no están los votos... ...ni en si le vamos... ...y me da la impresión que también... en ...la izquierda democrática... ...tampoco deben estar... ...si aquí... Esta, ...esta presión la hace el Partido Comunista... ...con el Frente Amplio... ...que fueron los perdedores... ...ellos salieron, ellos, ellos salieron perdiendo... ...en este plebiscito de salida... ...por lo tanto... Eh, ...nosotros entendemos que en la Constitución... ...hay que hacer alguna modificación... ...algunos cambios... ...sí estamos de acuerdo... Pero hagámosla de buena forma, sin gastar dinero, con las facultades que tenemos como, como Congreso Nacional.
0: Desde ese punto de vista, ¿cómo se incorpora a la sociedad civil? Porque uno de los puntos que también hay consenso en esta otra esfera que está llevando estas conversaciones es que tiene que ser paritaria, tiene que haber cierta representación de independientes, tiene que haber representación de pueblos originarios, etcétera. Pero en definitiva, si también se llega a un acuerdo, primero para ahorrar dinero, porque no están, eh, insisto, los recursos para hacer una nueva convención y que esto se haga al interior del Congreso. Se puede hacer con los parlamentarios activos, cierto que están en ejercicio, incorporando también representantes sociales, académicos, expertos y también de pueblos originarios y que todo se concentre en el actual Congreso? Porque así primero nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero y también hacemos esto un poco más, más rápido.
1: Bueno, todo eso se puede hacer. Todo eso debería trabajarse en la forma. ¿Cómo incluimos nosotros a lo mejor personas del pueblo, pueblo originario? Veamos la forma, conversemos. Eh, dialoguemos, busquemos ese acuerdo eso se puede hacer, si aquí hay muchas instituciones que representan al mundo indígena que perfectamente pueden tener una buena opinión eh, los especialistas, la sociedad civil si la sociedad civil se, pe se puede escuchar súper bien aquí hay eh, hay organizaciones sociales que son grandes, que participaron en el rechazo, que perfectamente tienen una, una opinión, y esa opinión es más válida que la misma opinión que pueden tener algún parlamentario, un senador o diputado porque ellos esas organizaciones son muy grandes, representan a mucha gente. Obviamente que se pueden escuchar y para eso yo soy partidario de que de, de, debemos ser capaces de nombrar un grupo de unos, de unas 50 personas especialistas, de diferentes especialidades, ingenieros con, con, cierto, con ciertas características, abogados, especialistas en derechos de diferentes también de especialidades, de tal manera que ellos se encargan de conversar, se encargan, se encargan de, de poder recoger. Toda esta información y hoy día los medios para poder eh, reunirse, para poder escuchar, están todos y hoy día perfectamente usted hace un Zoom y puede tener mil personas, dos mil personas que están perfectamente eh, escuchando, participando y de, Y además de eso también tenemos la posibilidad de hacer encuestas en todo Chile sin tener que estar gastando dinero. si sí, eso es el trabajo, eso es lo que necesitamos para poder tener eh, la opinión, recoger la opinión de todos y hacer un buen trabajo. ¿sí? Senador.
0: Y lo otro también es que hay consenso, claro, de que el gobierno acá no tiene nada que hacer.
1: El gobierno no tiene nada que opinar. En esta materia, estamos en una materia exclusivamente del Congreso Nacional. Sí, sí para que la gente entienda, cuando se eligen diputados y cuando se eligen senadores, el trabajo de, 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 ambos, de, ambos, de ambas cámaras, si lo nombramos así, es para trabajar en la Constitución para trabajar en las leyes y la, y la, y la Constitución es una ley matriz es la, es la ley madre, por lo tanto la facultad y el mandato nuestro es constituyente
0: Claro, porque hace un par de semanas atrás cuando asumió Analia Uriarte dijo nosotros queremos hoja en blanco, me parecía también una desproporción esa solicitud, Senador Es
1: que por eso mire, si aquí usted les da espacio le van a pedir de todo le van a pedir de todo. Y o sea, aquí lo que hay que hacer es trabajar, y ese es el tema, y por eso nosotros hoy día estamos armando a esta coordinadora de parlamentaria, para escuchar a la sociedad civil, para escuchar eh, a los académicos, y para ver cómo logramos una forma de trabajo que nos permita eh, llegar a tener una buena constitución. Y si estamos de acuerdo en una buena constitución, bueno, se tendrá que pedirle al gobierno que haga un plebiscito de salida, donde yo te aseguro que estaríamos el 80-90% de acuerdo, y una constitución validada mira a mí me da lo mismo que tenga la firma de Boris esto no es tema, lo importante es que se haga y se incluyan derechos sociales que son tan importantes y manejar reglas claras, ¿para qué? para que el país siga con una estabilidad, para que el país siga trabajando, para que el inversionista también sepa que somos un país serio, un país responsable, un país que quiere y respeta los derechos internacionales, entonces si sí tenemos todo para trabajar sin tener que estar haciendo una locura como una convención como la fracasada en la, en la elección
0: pasada. Estuvimos con el senador Juan Castro, legislador independiente de Renovación Nacional, conversando sobre este proceso que se está llevando a cabo después del triunfo del rechazo, las conversaciones. Esto está recién comenzando y tal como lo dice el senador, no hay apuro para nada. Gracias, senador. Un abrazo. Listo, un
1: abrazo a toda la gente que nos escucha y un abrazo a ti también. Chao, chao.